0: Hola, gente linda. Yo soy Ma y esto es Australia para Latinos. Sí, hoy me tienen a mí solita porque Glory... Glory está empacando. Bueno, de hecho, está de rumba. Pero... Eh, nuestra Glory se nos deja, se va de Melbourne, pero no muy lejos Se va a Tasmania a vivir por unos cuantos años Viaja el martes, entonces hoy jueves 3 de octubre Ella está en una fiesta, una de sus tantas fiestas de despedida Entonces hoy me tienen todita, soy todita para ustedes hoy Y de hecho quiero aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que es muy cercano a mí y por muchos años se había considerado como un tema medio tabú, como un tema de que nadie habla al respecto, eh, nadie sabe por lo que los otros están pasando, pero en los últimos años hemos visto que más gente ha estado hablando del tema, en especial celebrities, y claro, como yo soy una celebridad, entonces les voy a contar un poco más de esto, y es salud mental específicamente salud mental, cuando estás lejos de tu familia, en otro país, empezando una nueva vida. Y sí, entonces, si les interesa el tema, si quieren saber mi historia y un poquito más acerca de cómo manejar esos issues o esos problemas, eh, sigan escuchando. I'm bienvenidos a Australia para Latinas. Ok, entonces, un poquito de contexto. En el mundo... Más de 450 millones de personas sufren de algún tipo de enfermedad mental. Y cuando yo era pequeña, para mí enfermedad mental era como si alguien fuera tuviera un síndrome de Down o una persona con, eh, eh, con incapacidad de algún en alguna forma, ¿sí? O sea, como que era algo muy abstracto, para mí era una enfermedad mental es algo que una persona diferente, que, que, que se ve que tiene un trastorno mental, pero no, una enfermedad mental puede ser depresión, ansiedad, esquizofrenia, eh, cuando tienes problemas de abuso de sustancias como drogas, alcohol, todo eso son es enfermedades, pueden contribuir o son enfermedades mentales, Específicamente en Australia, uno de cinco personas sufre de alguna enfermedad mental. Las más comunes es la depresión y ansiedad. La depresión, de hecho, eh, conlleva, es la que más conlleva a suicidios. Y esta cifra, yo no sé cuáles son las cifras en Latinoamérica, pero en Australia en este año, o sea como cifra, cifra anual, cada día seis personas se quitan la vida. Y cada día, 30 personas intentan quitarse la vida. Lo que pasa es que, gracias a Dios, no son, no tienen éxito. Entonces, las enfermedades mentales están ahí y cada vez están más presentes. Y yo empecé a sufrir de una enfermedad mental hace... en el 2014. ¿Eso quiere decir... cinco años? Uy, sí. Hace cinco años empecé a sufrir de una enfermedad mental... Eh, llamada ansiedad. Por yo. Creo que yo ya había tenido ansiedad en Colombia dos veces, pero fue hace cinco años aquí en Melbourne cuando empezó como full, full, como mal, ¿sí? Como de verdad afectándome la vida diaria. Y yo soy una de dos millones de australianos que sufren de ansiedad. Entonces, ansiedad y depresión van como muy cogidos de la mano y es una de las enfermedades mentales más, um, como más comunes en Australia. Yo llevo sufriendo de ansiedad por cinco años y me parece importante que todos los que están escuchando en este momento, sea que ya están en Australia o que piensan venir a Australia, eh, tengan presente que esto les puede pasar. Porque mi caso no es un caso separado, aislado, que no le pasa a nadie. De hecho he conocido, no bastantes, pero no sé, como de 15 personas que conozco que son de, de Latinoamérica o que son de, de, de otro país extranjero pues. después, las, de las 15 personas que conozco, no sé, 5 me han dicho que han empezado a sufrir de ansiedad y de ataques de pánico y de depresión. Y, y se está volviendo más, más del común, yo creo que es que antes no lo llamábamos así, antes lo pasábamos como, ay no, estoy triste o es porque es invierno, entonces tengo los, los winter blues, pero, pero no, a veces puede llegar a ser muy serio y mi caso fue muy serio. Entonces les voy a contar un poquito de cómo empezó mi historia con la ansiedad. Como ya les dije, empezó hace cinco años. Yo estaba... era después de un viaje que hice a Adelaide con la empresa y a mí no me gusta viajar en avión, no me gusta estar encerrada en sitios... Soy como medio claustrofóbica, no tener control de la situación y en un avión no tiene control. Entonces, me sentía súper, me sentí súper regular en ese vuelo. Llegué a, llegué a Melbourne y estaba como, estaba bien, sentía como preocupación, como algo, como que quería hablar con mi mamá y todo, pero como que no, porque era la medianoche en Colombia, entonces dije, no, vamos a mi casa. Y cuando estaba a punto de quedarme dormida, como a las 10 de la noche, de un momento a otro sentí que me estaba dando un ataque cardíaco. Sí, como que me iba a morir, que me, iba, que me estaba dando un paro cardíaco, o sea, sentí mi corazón explotarse, eh, las piernas se me durmieron, los brazos se me durmieron, fue espantoso, o sea, yo de verdad, fue lo peor, o sea, una de las peores experiencias de mi vida ha sido ese día, entonces ahí llamé a Glory, me fui para la casa de Glory, duré todo el día, de, toda la noche despierta, contando de 1 a 100, de 100 a 1, que es lo que te dicen para ayudar a controlar la respiración y todo eso. Pero para mí todo era muy nuevo. Al día siguiente vi a un doctor, a un general practice, a un doctor normal. Eh, ella me, me prescribió Valium y yo empecé a tomar Valium para controlar la ansiedad. Y lo que pasa es que el Valium conmigo no funcionó y, y el los efectos secundarios del valium para mí fueron peores. Resumidas cuentas, yo duré más o menos como 15 días, 20 días viviendo en la casa de mis, de mis suegros, porque no podía estar sola, no me, no, no, o sea, no funcionaba. O sea, mi ansiedad era tal que, que a toda hora sentía que algo muy malo iba a pasar. Y para mí la ansiedad puede, para todo el mundo puede ser diferente. Cada una persona vive la ansiedad diferente. Para mí la ansiedad es una presión en el pecho y como una premoneración, como, como que, vo, que algo muy malo va a pasar, en especial con mi familia, con mi mamá, con mi papá, que algo malo les va a pasar y yo tan lejos. Otras personas eh, me han contado que lo que sienten es que quieren salir corriendo y que quieren correr y gritar. Otras personas quieren llorar eh, y por eso es que la ansiedad y la depresión como que van mano a mano porque es muy difícil como separar las dos, entonces yo sufro de ansiedad, pero pues um, hay un componente de depresión uh, por debajo. Eh, durante ese tiempo que empecé a sufrir ansiedad, visité dos doctores diferentes, los cuales tomaron, eh, 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 tomaron exámenes de sangre para ver si había alguna causa como de imbalance, desbalance en mi, en mi sangre y pues no, solamente tenía la vitamina D un poquito baja, pero pues nada grave entonces como que dijeron, no, sí, lo que, puede, puede ser que estés sufriendo de depresión uno de nuestros episodios pasados fue cómo hacer amigos en Australia y chicos, no les puedo recomendar algo más, que es hagan asegúrense que ustedes tienen una vida social tienen una net una red de contactos donde sea que estén, llámese Melbourne, Sydney, Australia, Europa, Canadá, Estados Unidos. Ustedes no saben en qué momento pueden necesitar a alguien ahí, al lado, para que lo acompañe o no el médico, para que le diga que todo va a estar bien, para que te ayude a mudarte o te, ayude, o te dé posada porque no puedes dormir sola un día. Es muy importante y yo gracias a Dios no solamente tenía Glory, pero yo ya estaba con mi novio, entonces yo me fui a vivir un tiempo con la familia de mi novio que muy amablemente me recibieron ahí a dormir en el colchón llorando desesperada todas las noches y fue una época muy oscura de mi vida, yo nunca he tenido una experiencia así. Y fue tan gris que me tocó adelantar mi viaje a Colombia. Yo no, yo no quería estar más aquí en Australia. Y me fui a, me fui a Colombia y viaje a Colombia. Y ese viaje fue el peor viaje de mi vida. Uh, esa historia está en un vídeo de YouTube, si la quieren ver. Eh, pero no la voy a contar acá. Pero llegué a Colombia. Allá me a un especialista. Y me, me, me estaba en medicación. Y me, me dieron a, a, antidepresivos. Y... Y poco a poco me fui recuperando. Y cuando digo poco a poco es paso a paso, poquito a poquito, porque a veces la ansiedad te, te, se, te, estrella, te, te estrella contigo de un momento a otro y es durísimo recuperarse de eso. Um, alguien cuando, cuando la primera la primera semana que yo vivía con ansiedad, alguien me dijo, bienvenida a la vida con ansiedad. Porque normalmente, y esto no es para asustarlos, pero para que, para que entiendan cómo es las cosas, es normalmente, cuando uno ya empieza a vivir con ansiedad, es muy difícil dejar de vivir con ansiedad. Algunas personas lo logran, y yo en este momento no tengo ansiedad, pero porque tengo, estoy utilizando mecanismos para asegurar de que no sufro o sea, que no la ansiedad no se me dispara. Bueno, retomando mi cuento, um, que espero les guste esta historia, aunque es muy triste, pero, pero tiene un final feliz, eh, entonces estaba en Colombia, la recuperación muy despacio, a punta de medicina, yo no quería volver a Australia, ah, ¿pueden creerlo?, yo no quería volver a Australia, tenía trabajo, tenía novio, tenía familia aquí y no quería volver a Australia, eh, yo no quería montarme en un avión otra vez, yo no quería venir vin a vivir acá otra vez, yo quería quedarme con mi papá y mamá y quedarme debajo de las naguas de mi mamá por toda la vida. Más o menos, ¿sí? Ya, va, ya ven para dónde va la vaina, ¿no? ¿Sí? O sea, el problema. Eh, y una de las cosas muy importantes que me ha servido a mí para pelear, para batallar esta, esta, bat esta guerra contra la ansiedad, es saber cuáles son las razones por las cuales... ¿Te da ansiedad? ¿Qué es eso por allá en tu mente que te, que te dispara ese sentimiento de, de pelear, de, de, de angustia? Una, o sea, esto lo puedes hacer de varias formas. Eh, lo puedes, puedes ir a hablar con un psicólogo que te ayude a salir de eso. O en mi caso, yo fui a un... ¿Cómo se llama eso? Cuando no son psicólogos, pero pero como que te hacen regresiones y te hacen con, con, con cristales y como un chamán, pero no es chamán el caso. Súper recomendado el señor. Yo fui, eh, tuvimos como creo que seis sesiones, cinco sesiones, donde, donde hicimos regresiones. O sea, regresiones es que me hipnotizó y yo fui a mi historia, a mi no creo que vidas pasadas, pero más como a, la, a donde yo estaba, niños. Y llegamos a, a, al punto de... De, ah, por esto es que estás sufriendo, este es tu miedo. Y en general fue un, un apego abnormal a mi mamá. Y de ahí ya entonces como que yo empecé a trabajar en, listo, eh, mi mamá, sí, yo la quiero mucho, pero no se puede convertir en en un obstáculo en términos de que, que yo me sienta culpable o lo que sea, de que ella está en Colombia y yo en Australia. Y, y eso es algo que todavía sigo trabajando hasta el día de hoy. O sea, ¿sí? A veces me dan esos, senti esos pensamientos negativos de ¡Ay, no, qué tal que le pase algo! Y entonces me toca pensar, no, pero pues si le pasa algo es porque le tiene que pasar, no te preocupes. Solo sea, te vas a preocupar cuando llegue ese momento. Antes no. Entonces... Eh, sí, como es que eh, eh, en ese momento, hace cinco años, yo, util, o sea, mis mecanismos para combatir la ansiedad fueron tratamiento especialistas con este chamán que les digo y medicina. Yo estaba medicada y logré regresar a Australia. So, yo regresé después de un mes de estar en Colombia, regresé a Australia... Estando medicada y todo continuó normal, después como a los tres meses ya dejé de estar medicada, porque eso te toca de a poquitos dejar la medicación, los medicamentos, y, y ya, y entonces en el 2015 yo ya estaba normal, entre comillas, obviamente, de, dependiendo de los días, si yo estaba estresada, entonces ya el estrés ya me... Ya me me provocaba ansiedad, y si empezaba a erutar mucho, eso ya me, me, me provocaba ansiedad, si, si pensaba que tenía que viajar en un avión, me, me provocaba ansiedad, como que todo, cualquier cosa que fuera, de no, que, que, que me pasara, que fuera fuera de lo normal, ya me empezaba a, um, a provocar ansiedad, y, y estuve, digamos que yo estuve relativamente bien el 2015, el 2016 el 2017 y el año pasado a fin, en septiembre del año pasado cuando me mudé de casa eh, y estaba en un nuevo trabajo empecé a sentirme otra vez muy ansiosa pero cuando te digo ansiosa es, eh, es mal o sea, teniendo ataques de pánico no tan graves como ese primer ataque de pánico que tuve pero sí considerables, mi vida se vio afectada, no quería salir, estaba muy deprimida eh, y mi doctor me recomendó volver a medicarme, y me dijo vuelve a la medicación porque tú no estás funcionando a tu, a tu mejor capacidad y desde diciembre del 2018, o sea el año pasado, empecé a tomar medicina, es un antidepresivo con ansiedad y ha funcionado de maravillas. Y les digo, chicos, es de maravillas, es de maravillas. O sea, eso, esa medicación me cambió la vida. Pero con decirles que a mí me cambió la vida, puede que para ti si estás sufriendo ansiedad o si tú en algún momento llegues a sufrir ansiedad, no necesariamente tienes que medicarte. No, la medicación no es para todo el mundo. A algunas personas no les sirve, algunas personas tienen efectos secundarios muy malucos uh, y otras personas no quieren volverse dependientes. Entonces, si, si no quieres, eh, si no eres, o sea, como que si no te llama la atención estar medicada o si quieres empezar a hacer cosas para prevenir la ansiedad, eh, lo que recomiendan es hacer ejercicio, lo cual yo trato de hacer ejercicio, pero no sé, a veces me da presa Hacer ejercicio, hablar del tema con tu doctor, si empiezas a sentirte... No sé, si empiezas a sentirte como muy preocupada, muy estresada, que no puedes dormir, que, que tienes sueños malucos, tienes muchas uh, pesadillas, que a veces se te salta el pulso, es mejor que hables con tu doctor, tu, tu GP, si estás en Australia o tu doctor, si estás en cualquier otra parte del mundo, y que te refiera de pronto a un psicólogo. Un psicólogo, un psiquiatra, yo no sé cuál es la diferencia. Pero digamos que hablar del tema puede ayudarte. Ellos te van a enseñar. Lo, que, lo primero que enseñan, <ríe> que para mí fue como si me dieran una cachetada con toda, es aprender a respirar. Y les juro que cuando a mí me estaba dando ese primer ataque de pánico, ese día por la noche, yo llamé a mi novio. Y lo primero que mi novio me dijo fue, respira profundo. <ríe> me provocaba... Me voy a castrarlo, de verdad. Yo le decía, ¿cómo, ¿cómo así que respira profundo? ¿Me estoy muriendo y tú me estás diciendo que respires profundo? Pues sí. Después de cinco años de vivir con ansiedad, les puedo asegurar que cuando uno sabe que no tiene ansiedad, la solución es aprender a respirar. Respirar profundo adentro, y respirar y exhalar. Eso te cura la ansiedad. Pues no te la cura, pero te ayuda a prevenir un ataque de pánico. ¿Sí? Porque es como ese sistema de fight and flight. I don't know cómo se dice en español. Eh, y te regula esa cosa en el cerebro. Esa hormona, cosa que te sale, que te, que te, eh, te activa la ansiedad. Entonces, la respiración es key. Meditación, la meditación también ayuda hartísimo. Eh, como ya les dije, medicamentos... Si estás en Australia y quieres hablar con alguien o si sabes de alguien, algún otro latino que está pasando por alguna situación similar a la que te estoy contando o de alguna otra forma de enfermedad mental, puede ser pura depresión o que está usando el alcohol. Pues en Australia hay un, una de las organizaciones que ayuda con toda esta eh, salud mental, se llama Beyond Blue, como más allá de azul, Beyond Blue y ahí tienen una línea gratis, una línea gratuita a la que puedes llamar, hablar con alguien, si necesitas hablar con alguien de inmediato y no quieres llamar a alguien conocido, puedes llamar a un desconocido y esa persona te va como a asesorar, te va a decir que respires, te va a decir que consultes a tu médico y pues si es algo ya más grave, eh, pues te van, a, te van a referir como a una emergencia o algo así. Pero hay apoyo. En, en Australia hay bastante apoyo. La otra cosa que también hice aquí en Australia para curar la ansiedad, y no solamente la ansiedad, sino también para curar la obesidad. <risa> Welcome to my word. Um, fue hipnosis. Aquí en Australia, pues en, en Colombia también hay hipnosis, pero digamos que aquí es como más, no sé, aquí no temas como que es más común, más común, más um, mainstream. Eh, entonces hice hipnosis por... Tuve seis sesiones de hipnosis aquí en Australia eh, antes de empezar la medicación. Entonces eso fue como en octubre, año pasado, cuando estaba súper mal. Empecé a hacer hipnosis y otra vez regresiones. Y lo mismo, apuego a mi mamá. Eh, en mi familia han habido un par de muertes muy... Como muy, ah, muy de repente, entonces, como que mi mente está muy. como que tiene miedo de que eso suceda otra vez. Y como que todo eso se transmite en. o sea, yo la tra traduzco en mi mente como que algo malo va a pasar y yo soy la responsable de todo. La hipnosis es, es, no es un. no es un programa. como que no es una ayuda económica porque no es barato tener ese acceso, acceder a, ese, a esos servicios. Pero si uno tiene, si uno tiene esos ahorritos, vale la pena. En decir esto, hipnosis no es para todo el mundo. A alguna gente le funciona, a otra gente no le funciona. A mí la ansiedad me funcionó, la de la obesidad no me funcionó. <ríe> Ustedes Si han visto mi Instagram, saben, saben que sí es cierto. Um, pero igual, o sea, como que no es culpa de nadie, a veces funciona, a veces no funciona y pues obviamente como ya les dije, hacer ejercicio mantenerse activo salir, tomar aire libre ayuda ayuda bastante porque produces endorfinas y, y dejas de estar preocupada además es, es, te, 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 te enfocas en sudar y en seguir la rutina y no tanto en lo que está en tu cabeza y lo que te está así como oscureciendo tus pensamientos yo sé que hay mucha gente tiene, pues, que puede tener este tipo de problemas. Entonces sepan que no están solos, como 2 millones de australianos sufren de esto y 450 millones de personas en el mundo sufren de alguna enfermedad mental. Y ese es el episodio para el día de hoy. Si me quieren contar su historia, se pueden desahogar conmigo, mándenme un mensaje por Instagram DMs o dejen unos comentarios si lo quieren compartir con el resto de nuestros oyentes. Uh, pero sí me gustaría, de verdad, apreciaría mucho. Sí, si se sienten cómodos en contarme su historia con su, tu salud mental, me la pueden contar, me la pueden mandar por historias, ya sea escritas, o me pueden mandar un video contándome su historia. Eh, esta fue mi historia, espero que les haya servido de algo. Eh, la ansiedad no es... No, no dejes que la ansiedad te defina, pero pues obviamente si no se... Si la ansiedad o los problemas mentales no se tratan a tiempo y no se tratan de prevenir y no se controlan, pueden desarrollarse más y avanzar más y hundirte más en esa oscuridad gigantesca y puede llegar a que tomes decisiones incorrectas o pienses en quitarte la vida o, o empieces a de todo el mundo y... y y otra cosa es que puedes empezar a sufrir de otras enfermedades mentales y las puedes empezar a combinar. Entonces es muy importante que nos mantengamos alertos a nuestros sentimientos, a cómo nos estamos sintiendo. Eh, y si nos sentimos regular tres cuartos, vámonos al doctor, hablemos con alguien. Y pues porque uno no sabe. Y vamos aquí en Australia, hay una campaña que se, se lleva cada año y se llama ¿Estás bien? Es pregunta, pero se llama ¿Estás bien? Y es promoviendo que la gente le pregunte a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, eso de ¿estás bien? Porque uno nunca sabe por qué están pasando las, las otras personas. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, el día de hoy pregúntale al que está al lado tuyo, la primera persona que te encuentres, el día de hoy pregúntale ¿estás bien? Cuéntame cómo te sientes. ¿Qué tal está este clima? ¡Feliz viernes para todos! Espero que les haya gustado este episodio de Australia para Latinos. Este día, este viernes, solo conmigo, con Mai. Eh, la próxima semana esperamos que ya, esperamos contar con Glory. El hecho de que Glory está en Tasmania o va a estar en Tasmania no quiere decir que no la vamos a tener aquí. Los, los podcasts lo vamos a seguir haciendo, pero por Skype, pero para ustedes... Esperamos que no haya ningún cambio, que ustedes no noten el cambio en, en la grabación. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y, el, y la semana pasada y la antepasada y todos esos mensajes que nos mandan a todas las personas que nos han mandado correos, mensajes de texto, comentarios. Muchísimas gracias. Ustedes no saben lo feliz que nos hacen. Para nosotros esto es un hobby, nosotros no tenemos nada... No, no, no tenemos ninguna ganancia monetaria uh, pero nos gusta hacer esto no solo porque le estamos ayudando a, a nuestros compatriotas pero, ta pero también porque nos permite um, fortalecer nuestra amistad bueno chicos como diría Glory chao Penguin!